0: Bueno, el primero de junio eh, la periodista Mariana Carvajal publicó en Página 12 dos artículos sobre las llamadas escuelas fastas, eh, instituciones educativas que pertenecen junto a otros emprendimientos, digamos, a la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, surgía en Argentina en 1962, este, eh, poco después del golpe de Afrondisi, pero que después fueron creciendo y hoy llegan a 30 eh, diócesis en todo el mundo, ahora... Eh, vamos a hablar con ella y ella nos contará mejor. La investigación de Mariana eh, siguió con otras publicaciones despertó también eh, el, el, la denuncia de muchos y, y muchos testimonios de exalumnos de estas escuelas eh, que hablaron de distintos tipos de maltrato y de discriminación que hoy se traducen en denuncias que ha realizado el INADI ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y en una investigación que está a cargo de la UFEM, que es la unidad, de fiscal, la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres. Para hablar de esto, para hablar de qué son las escuelas FASTAS, cómo se financian. ¿Cómo eh, llegaron a ser parte del sistema educativo? Estamos en comunicación con eh, la periodista Mariana Carvajal. Hola Mariana, ¿nos escuchás? Perfecto, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien vos. Eh, bueno, en primer lugar queríamos preguntarte ¿qué son eh, las escuelas fastas? O mejor dicho, ¿qué es eh, la fraternidad de agrupaciones Santo Tomás de Aquino, no? Mira, es
1: un grupo católico integrista que, como vos recordabas, surgió en la década del 60 y a partir del 78 en Tucumán em, dio vida al primer colegio, el Boltrón, que está ahora ubicado en Yerbabuena, que es un colegio a los que concurren los hijos e hijas de los sectores acomodados en Tucumán. Pero a partir de ese momento, el fundador. Bueno, él es un cura, un sacerdote, Aníbal Fosberi de la derecha, digamos, con vínculos con la última dictadura militar, muy precisos, admirador de Eric Priebke, el bueno, nazi que fue juzgado por eh, delitos de lesa humanidad durante el nazismo, las fosas adriatinas en Italia, que estuvo recordarán seguramente guardado eh, en Bariloche hasta que fue detectado. Uh -huh. Pero lo que sucedió con este grupo eh, católico, integrista, con esta, esta perspectiva que yo les contaba del fundador, es que fueron adquiriendo colegios de las, eh, de las congregaciones que entraban en crisis en la década del 90, eh, los colegios del barrio, de monjas o de curas, en distintos lugares del país. Y entonces fueron formando una red de colegios que hoy... Ronda Son un poquito más de 20 en la Argentina, tienen tres en la Ciudad de Buenos Aires, uno en el barrio de Palermo, otro en Villa de Boto, otro en Flores. La ciudad de Buenos, en la provincia de Buenos Aires tienen en la localidad de Lobos, en Coronel Suárez, también en Mar del Plata. En Mar del Plata es como uno de sus bunkers porque tienen la universidad, también tienen universidad, tienen colegios de, eh, tienen de formación secundaria y también institutos terciarios en Jujuy, en Córdoba, en Rosario, eh, en San Martín de los Andes, uh -huh. uno tiene ve el más bien uh -huh. Y lo que llama la atención, o por lo cual eh, empiezo a poner el ojo, es que eh, los contenidos que se imparten eh, tienen que ver con eh, transmitir discursos de odio, hacia el monedita, pero también a los que lesbo y homofóbicos, ¿no? Se dice que los homosexuales son enfermos, que las lesbianas son pervertidas, eh, que las eh, feministas eh, odian a la familia y, y otros conceptos eh, denigrantes hacia estos colectivos, a partir no solo de la transmisión verbal, sino en, en un manual, por lo menos en uno de los manuales, eh, que edita la propia editorial que tiene esta agrupación. Y creo que lo que es interesante pensar, ya hay encaminada eh, a partir de los testimonios que han salido, eh, se han formado en Instagram distintos perfiles por provincias o por colegios donde exalumnos vuelcan testimonios personales de vivencias muy dolorosas sobre la discriminación y el bullying que han recibido ya, ser, ya sea por nados o extranjeros o lo que fuera, pero no es el bullying que uno puede encontrar en otras escuelas, lamentablemente, de parte de los pares. Acá es un bullying, un hostigamiento promovido institucionalmente por, por, por docentes, eh, por directivos. Con, o sea, el bullying con el aval oficial. Y Creo que lo preocupante o lo que uno pone pretendía poner en debate es que reciben subsidios del Estado. En cada provincia donde están instalados al menos 18 de los colegios, de acuerdo al último balance que presentaron en la Inspección General de Justicia, eh, que es el organismo del de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que regula y controla las asociaciones civiles. En su último balance, correspondiente al año 2018, eh, surge que reciben 440 millones en el año por parte de los distintos eh, gobiernos provinciales en cada uno de los lugares donde tienen instituciones. Y la pregunta que surge es, ¿es posible que instituciones eh, educativas den título oficial y reciban un sí, subsidio sí. cuando se apartan y vulneran leyes como la acción sexual integral, la del matrimonio igualitario, la de identidad de género, que atentan contra eh, los derechos de niñas, niñas, ver es lo que eh, pretendo marcar, no es una investigación o, o un dedo levantado contra todas las instituciones educativas católicas, uh -huh. porque si en la medida que respeten las leyes vigentes, es parte del sistema educativo, no educación pública, de gestión privada o estatal, eh, y esto es parte del sistema hoy en la Argentina, el punto es cuando se apartan de las normativas vigentes con estos discursos de adoctrinamiento lesbo y homofóbico, discursos de odio hacia el movimiento feminista, desde manuales y con un objetivo impartido desde las propias docentes, como que de los testimonios, que es muy impactante cómo sí. se han repetido en las distintas provincias, ¿no? ¿no? No es que solo en un colegio, solo un docente. Evidentemente hay eh, un, un tipo de, de educación que se imparte y ahí es donde el Estado debería intervenir y decir, bueno, ¿qué está pasando sí. acá?
0: Vos eh, justamente eh, hablás, por un lado, del de, eh, adoctrinamiento, digamos, que se imparte desde estas llamadas escuelas fastas y también eh, un método de enseñanza que vos eh, eh, calificás de eh, militar, digamos. Eh, pero lo que estaba viendo también es que las instituciones FASTA se escudan, eh, las escuelas FASTA se escudan en, eh, bueno, justamente el artículo 5 de la Ley eh, de Educación Sexual Integral, que habilita a los colegios eh, Privados a, eh, a adaptar eh, los contenidos educativos eh, de la ESI al ideario, digamos, institucional. ¿Cómo eh, opera esto en el caso de las instituciones fastas? Y bueno, si, si ves que ahí hay algún punto en particular, digamos. Mira, ahí lo que es
1: interesante es cierto ese artículo y que es como el paraguas que ellos eh, alegan para poder decir estas barbaridades. Lo que hay que marcar es que una cosa es el ideario, poder transmitir, bueno, nosotros consideramos que eh, la juventud debe llegar eh, casta al matrimonio, suponiendo que ese es el ideario de la institución, pero eso no opta que tengan que explicar que el preservativo es el método recomendado para prevenir el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y para evitar embarazos no deseados. Y esto no se dice porque justamente en sus manuales, por eso se habla de que el preservativo no es eficaz para prevenir estas situaciones. Entonces me parece que ahí tampoco eh, hablar de que los homosexuales no tienen que tener derecho a adoptar o que las mujeres lesbianas son pervertidas, eso parta de lo que dice la legislación, ¿no?, en relación a lo que es la legislación antidiscriminatoria. De hecho, sí. la, la presentación que hace Linadi a partir de los artículos que publicamos en Página 12, tiene que ver con eso, con denunciarlos por vulnerar presuntamente la ley antidiscriminatoria. Una cosa es lo que ellos pretendan que su alumnado lleve adelante como eh, modelo de vida, modelos de familia, y otra cosa es eh, impartir estos discursos de odio hacia distintos colectivos cuando se apartan de las leyes vigentes. A esto no lo habilita el artículo 5 la ley de educación sexual integral.
0: Claro, y tampoco, bueno, otra cosa que estuve viendo eh, de estos artículos que, que vos mencionabas y, y si nos vamos más atrás, también indagando eh, la participación, vos mencionabas, por ejemplo, las universidades que tuvieron un rol muy importante con declaraciones eh, las universidades, también los colegios y demás, en el debate por ejemplo, eh, sobre la legalización del aborto, diciendo que anunciando además que de ninguna manera eh, iban a aceptar eh, la legalización y sin embargo, esto que, que también decís vos, que es el financiamiento eh, estatal, digamos, estaba viendo que por ejemplo en el caso de Tucumán eh, reciben creo que son, vos decías 30 millones de pesos este, que, que siguen, a la vez siguen estando financiados por el Estado, digamos esa contradicción, ¿no?
1: Sí, tienen una universidad en Mar de Plata que es interesante porque lo de la universidad eh, ofrecen eh, distintas carreras que no hay en esa zona, en esa región eh, dentro de las universidades públicas, ¿no? entonces de alguna forma se convierten en una oferta única para algunas carreras, y muchas de ellas tienen que ver con criminalística también tienen la carrera de medicina no y, y yo me preguntaba, por supuesto están en todo su derecho en ofrecer esas carreras, el punto es qué es lo que se enseña y qué es lo que se deja de enseñar esa concepción que tienen de la vida, ¿no? Cuando es la única oferta que hay para estudiantes que puedan elegir o formarse o darse en ese lugar. Y esto, claro, se convierte en una trampa. Eh, tienen todo, digamos, está dentro de sus derechos, por supuesto, emitir su opinión, una de sus representantes de la universidad estuvo en, un, en el debate del aborto en el 2018 en el Senado, digo, es
0: parte de la libertad,
1: no, no se cuestiona. Claro, eh, del poder lo, también lo que...
0: de, de fuego, digamos, que tienen estas instituciones en los debates públicos, digamos, ¿no? Eh, ¿Vos desde cuándo registraste que tienen financiamiento... Eh, estatal y también preguntarte bueno por esto que mencionabas de, de, de la denuncia del INADI si, si esta denuncia va a afectar en algo al fin sabes si va a afectar en algo al financiamiento que reciben digamos
1: mira desde cuándo reciben subsidios yo no lo tengo claro los últimos balances de los últimos por lo menos 3-4 años y si los venían recibiendo imagino que esto es de hace bastante tiempo eh, y me parece que acá en relación a la denuncia del INADI veremos cómo avanza en la justicia, pero hay un proyecto que presentaron un grupo, lo presentó la diputada Mara Brauer del frente de todos en la Cámara de Diputados, con el apoyo de diputados del oficialismo y la oposición, que lo que plantea es que en cada provincia eh, el estado intervenga y controle efectivamente qué es lo que se está dando en las aulas y si efectivamente se están brindando este tipo de contenidos que vulneran las leyes vigentes en la Argentina y en función de eso, tomar alguna medida, y llegado el caso o quitarles, porque están dando dando títulos oficiales no además de los subsidios que reciben eh, brindan un título oficial y es legítimo brindar este tipo de contenidos eh, recibiendo un subsidio del Estado y además dando títulos Título oficial, y creo que, esa es la que en cada provincia el Ministerio de Educación debería tomar cartas en el asunto para ver qué tipo de contenidos, qué tipo de, de vínculos se tienen estos docentes con estos alumnos y alumnas, con relatos que son realmente tan dolorosos de lo que han sufrido mm -hmm. eh, con respecto al la... estudio al hostigamiento, a la estigmatización hacia aquel que es diferente, ¿no? Aquel que sale de lo que ellos consideran que es el ser varón o el ser mujer, que tiene que ver con pautas muy arcaicas, muy conservadoras, muy fuera de época. Eh, creo que vale la pena que cada uno que quiera profundizar un poquito más sobre este tema que vaya a los testimonios que hay en, en Instagram, por ejemplo, que se han difundido investigaciones incluso el diario el portal de noticias el tucumano también entrevistó alumnos y alumnas exalumnos de del Voidrón y del Reina de la Paz que son los dos colegios de Tucumán y es son demoledores uh -huh. demoledores en relación a las vivencias que han tenido estos chicos y chicas eh, en colegios que son subvencionados
0: y que dan título oficial ¿no? Claro, Creo que acá entra en el de juego Sí, no, perdón, digo, entra en juego, y me quedo con eso también, eh, que entra en juego, por un lado, este, esta, esta puerta que abrió la Ley de Educación Sexual Integral con su artículo 5, y como vos decís, el tema del financiamiento estatal. Supongo que esto también eh, tendrá eh, nuevos capítulos, nuevas novedades, vamos a estar eh, siguiéndolo... Eh, atentamente. Eh, así que bueno, queríamos agradecerte un montón la, la comunicación y bueno, comprometerte ya para próximas eh, charlas para, para ver cómo sigue todo esto, que abre bueno justamente un, un escenario muy bueno muy claro alrededor de la injerencia de la iglesia en los contenidos educativos y demás, ¿no? Sin duda, sin duda que es un tema que lo debe seguir eh, los ministerios de educación y
1: la justicia en este sentido para bueno, clarificar qué está pasando aulas adentro en esta red de colegios de FASTA.
0: Bueno, muchísimas gracias Mariana. Eh, nos comunicamos. Hasta pronto. Hasta gracias. pronto, gracias.
1: Se tenía que decir el programa que no le va a gustar a algunas.
0: Muy politizada,
1: muy de izquierda, demasiado, demasiado. Y estamos orgullosas de eso. Se tenía que decir, de lunes a viernes a las 10 y media, por la izquierda Diario Multimedia.
0: Los dueños de todo también